1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 13 de mayo de 2022, cerramos la semana con un panorama despejado. La noticia del día es el comentario de los más que acerca de una suspensión temporal de la negociación con Twitter. La acción ahora cae más, más, más de un 20%. Este panorama despejado va en línea con el comportamiento de los futuros del Standard Poor's que ahora con una valorización de 1.2%. Mientras que en materias primas vemos que la calidad WTI se encuentra en 108.83 dólares por barril. A nivel local continuamos con la entrega de resultados corporativos, estados por turno para Canacol y Grupo Argos. En el primero, es decir, en Canacol, vimos que se presentó un crecimiento del 10% en sus ingresos totales y en Grupo Argos, de manera preliminar, vemos unos resultados positivos en vista con el crecimiento de un 23% en sus ingresos. Esta noticia será ampliada en mayor medida en la sección de renta variable. Entrando al tema de las divisas, el dólar continúa mostrando un fortalecimiento en línea con mayor ambiente de riesgo a nivel mundial. En la jornada de ayer el DXY volvió a presentar un nuevo máximo en lo corrido del año, hoy abre con un led de retroceso y se ubica en, en 104.74 unidades, sin embargo continúa siendo un nivel bastante alto. Esperamos que el dólar permanezca en niveles históricamente altos en vista con los problemas geopolíticos que están sucediendo a nivel local en distintas economías, por ejemplo, eh, los procesos electorales que está viviendo Latinoamérica y en especial por la persistencia de los ataques a, de Rusia a Ucrania. Además de lo anterior, una política menos acomodaticia en Estados Unidos eleva los rendimientos de los tesoros eh, y minimiza esas oportunidades de Kerry frente al mundo, lo cual genera una presión adicional sobre las monedas, eh, pues especialmente en emergentes. En Latinoamérica vemos que esa sensación va en línea con el contexto internacional. En lo corrido del mes hemos visto retornos negativos sobre el peso chileno, sobre el Real brasileño, sobre el Real de Brasil y pues, también sobre el peso argentino. En especial el peso colombiano ha sido la moneda que más ha caído a lo largo de, de lo que llevamos en el mes, con una variación eh, en los retornos de menos 2.45%, este último abrió un, en la última jornada, es decir, el, el anterior jueves en 4.105 y cerró en 4.109 pesos por dólar, presentando una depreciación intraída de 4 pesos, cabe destacar que el comportamiento del dólar rompió la resistencia que previamos para esta semana de 4.105 pesos por dólar. Y esperamos que esa tendencia hacia la depreciación continúe a medida que avanzamos en el mes.
2: Muy buenos días. Continuando con Renta Variable. En los mercados internacionales en Estados Unidos los futuros tienen alzas superiores al 1% y en Europa las principales bolsas suben en promedio 1,5%. Este repunte se genera luego de que ayer Jerome Powell volviera a ratificar que lo más probable es que en las siguientes reuniones se realice un aumento de 50 puntos básicos en cada reunión y de esta manera digamos que se desestima las expectativas que tenía el mercado de un aumento de 75 puntos básicos generando algo más de calma en el día de hoy. Eh, esto también se ve un poco con una desvalorización que están teniendo los tesoros, en los cuales eh, la referencia de ese año sube unos seis puntos básicos en su rendimiento. En el mercado local, ayer el call cap retrocedió 0,2%, con esto pues ya van tres jornadas en las que el índice se comporta de manera lateral, con ligeras caídas, encontrando un soporte sobre los 1500 puntos por el momento los buenos resultados financieros que están reportando las compañías colombianas están soportando eh, y contrarrestando esas caídas que se generan por la venta de activos riesgosos y por esa aversión al riesgo eh, que, se, que hay en el mundo y esto pues eh, como ya lo veníamos comentando eh, van a ser resultados positivos en la mayoría de las compañías eh, y que a estos precios pues son precios muy bajos, sin embargo pues es cierto que hay que tener en cuenta la incertidumbre mundial por la inflación y el aumento en las tasas de interés y los problemas en la cadena de suministro y de igual manera aquí en Colombia las elecciones, el riesgo político también genera que varios capitales salgan del país un poco esperando al resultado de estas elecciones e incluso pues esperando menores precios luego de, de estas elecciones ayer tuvimos el reporte de resultados de dos compañías de Grupo Argos Esta, estos resultados fueron positivos sus ingresos llegaron a 4,6 billones de pesos creciendo un 23% frente al primer trimestre del año este aumento estuvo explicado por mayores Ingresos en todos los segmentos, con excepción de ese marco se saca el buen comportamiento del portafolio de inversiones y de los segmentos de energía e inmobiliario. El EBITDA fue de 1,2 billones, un 27% mayor, y la utilidad neta totalizó en 161 mil millones de pesos, creciendo un 118% frente a la utilidad del primer trimestre del año pasado. En Canacol eh, los resultados también fueron positivos, sorprendiendo un poco al mercado que no esperaba realmente mucho por parte de esta compañía. Sus ingresos totales de gas natural, netos de, de regalías y de gastos de transporte aumentaron un 10% para ubicarse en 64 millones de dólares. Eh, esto fue principalmente por un aumento en la producción de gas natural y un aumento en los precios de venta promedio. La utilidad neta fue de 24 millones de dólares en comparación con la pérdida neta de 3,1 millones de dólares que se presentó en el primer trimestre del año pasado. Esto es todo en renta variable. En materias primas, lo que se tiene hoy es que los precios del petróleo siguen al alza debido a las expectativas que tienen el mercado y los traders frente a ese bloqueo que va a imponer la Unión Europea sobre el crudo ruso. Eh, por el momento. No, hay, no no, no se ha oficializado totalmente esta, pues este acuerdo que va a realizar esta, la unión, entonces están un poco a la expectativa y es lo que genera esa volatilidad de esta última semana. Además, se filtró y se, se supo durante la mañana que el gobierno chino estaba pronto a quitar las restricciones de movilidad en Shanghái, sin embargo, eh, tan pronto se, se corrió esta noticia, el gobierno salió a desmentirla el pre sube hoy 2,7% para llegar a 110 dólares por barril y el WTI sube 3% y se ubica en 109 dólares por barril esto es todo en materias primas que tengan un excelente día, hasta luego
1: en el mercado de renta fija a nivel internacional vimos que luego de ese máximo que tocó la tasa de los tesoros a, a 10 años el pasado 6 de mayo, la cual se ubicó en 3.12%, observamos un descanso en el cual se dio una valorización de 27 puntos básicos hasta la anterior jornada. Es decir, vimos que llegó hasta ese pico, como les comentaba, ese 6 de mayo y de allí comenzó a descender. Esto pues representa en últimas una, una valorización. Hoy esa referencia del mercado a 10 años corrige este comportamiento y los tesoros abren en 2.89%. Lo anterior se ve reflejado en una apertura en rojo de las principales referencias. A 10 años Europa, por su parte, abre negativo con excepción de Suecia. Ayer vimos que los bancos centrales en la región continúan con los ciclos de normalización monetaria. El turno fue para México incrementó su política monetaria en 50 puntos básicos hasta un 7% y Perú ayer mismo también pasó de un 4.5% a un 5%. Por otra parte la inflación en Francia se ubicó en 4.8% en abril mientras que en España el dato anualizado eh, se ubicó en un 8.3% entonces de allí el comentario es en últimas que vemos que las presiones inflacionarias continúan a lo largo del mundo eh, incluso en países eh, desarrollados como es el caso de, de estas dos economías europeas que les comentaba de manera que pues esperamos que en junio se dé ese primer aumento en la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo eh, como les comentaba al principio México y Perú continúan con su proceso de normalización monetaria eh, esto sin duda pues genera presión para el mercado local, eh, para el Banco de la República, eh, el hecho de ver a sus otros pares que cuentan con una inflación similar, aumentando su tasa de política monetaria eh, pues más allá en el caso de México. Entrando al tema local, en cuanto a la deuda pública, eh, vimos eh, por parte de los test tasa fija, que en la anterior jornada se presentó una desvalorización de 20.84 puntos básicos en promedio. Eh, allí, en general, todos los nodos presentaron aumentos en la tasa de interés, siendo el título con vencimiento en 2050 el más afectado con un aumento de 32 puntos básicos. Eh, por su parte, los test UVR presentaron una desvalorización de 6.9 puntos básicos en promedio, continuando con esa tendencia de los test tasa fija. El papel convencimiento en 2027 presentó la mayor variación en la tasa de interés con un aumento de unos 27 puntos básicos. Y eh, en, en deuda corporativa, por su parte, vimos que el, durante la jornada del jueves eh, este, este mercado tuvo eh, un volumen de negociación de 673 mil millones de pesos. Eh, disminuyendo pues, su, su dinámica, como les habíamos comentado, el 58% de estas negociaciones se transaron en el mercado primario y la tasa de referencia se concentró en tasa fija con un 57% de participación.
0: Continuando con el panorama nacional, en Colombia el Equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia entregó un nuevo informe de perspectivas sectoriales para Colombia de cara a 2022. Una primera gran conclusión se centra en que las altas cotizaciones de las materias primas beneficiarían las actividades de agricultura y minería vía precios, agregando el hecho de que para la agricultura la guerra en Ucrania trajo mejores precios en bienes exportables como el aceite de palma. Sin embargo, esto se tradujo también en incrementos en el costo de los fertilizantes, lo que podría amortiguar la mayor producción de alimentos. Además, aunque el escenario es complejo, el análisis estima una buena dinámica de las exportaciones de flores, pescado, banano, aguacate, mango y piña. Por lo tanto, se espera que casi todos los rubros, a excepción del café, gocen una mejora en su actividad. Eh, la excepción en el café se da por las afectaciones climáticas que han afectado a los cultivos de cafetales. En cuanto al comportamiento de la minería, se estima que los aumentos en la producción de carbón y petróleo serían leves en comparación con los altos precios del material.